0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。はぁ、あ、癒されたい。どうした、レ夢ム最近なんだか忙しかったから、ゆっくり休みたいわ。それはお疲れだな。なら、家で寝てればいいんじゃないのかまあそうなんだけどね。だけど自然に触れたり、温泉に入ったりしたいのよ。ああ、確かにな。忙しい日々から離れて、普段行かないようなところに行ってリフレッシュするのも大事だよな。そうなのよ、こう、人があんまりいないような、のどかで安らげる場所なんて最高じゃない人がいなくて、安らげる場所か、思い当たる場所があるのそれは一歩選び方を間違えると、大変なことになるな。ど、どういうこと人がいない場所で、大変静かでのどかな場所こそ、危険だということだ。なんだか気になるわね。霊夢も旅に行く前に、知っておいた方がいいかもな。う、うん。じゃあマリサ、解説お願いしちゃおうかしら。もちろんだ。それでは実在する呪われた日本の近畿地帯を6つ厳選して、これをランキングにして1つずつ解説していくぜ。呪われた近畿地帯。怖いけど、聞きたい。第6位は、右島町だ。右島町は三重県熊野市の右島湾に面した、景色が綺麗な、のどかな町だ。あら、海に面した町。私は、こういう町に行きたいのよねー。右島町は、釣り人にも人気の街でな。磯釣り目当てで、来る人も多いみたいだ。あら、最高じゃない。静かな街で、ぼーっと磯釣りを楽しむ。右島町、ここに決めたわ。忘れたのか今回の話は呪われた近畿地帯だぜ。そういえば、そうだったわね。でもどうして、ここが呪われているのこの一軒、静かでのどかな右島町には、隠されたおぞましい過去があるんだ。おぞましい過去今から約40年ほど前、右島町で大量殺人があったんだ。そうなの ?1980 年1月31日、右島町に住む、ある一人の男性が自分の家族を次々襲って7人の命を奪ってしまったんだ。7人も、しかも自分の家族を。男性が襲った人数は10人。3人は一命を取り留めたが、残念ながら7人は亡くなってしまった。怖すぎる。しかも狂気は、小野屋さん単だ。頭や胸などを狙い撃ちで襲うという、ひどい手口だ。そもそも、どうして家族をそんな目に。男性は事件当時44歳。妻と息子3人、男性の母親の6人暮らしだった。比較的裕福な暮らしをしていたが、ある時、長男が腎臓病を発病してしまうんだ。それが原因で男性は、精神が不安定になっていく。子供の病気、それは辛いわ。そして男性はその後、手が震えて痺れる白狼病という病気を抱えるようになったり、次男が肺炎にかかったりするなど、悪いことが重なっていくんだ。さらに精神病の症状もだんだん進行していくようになる。おそらく精神分裂病を抱えていただろうと、男性の医師が説明している。精神分裂病精神分裂病というのは、今で言う統合失調症だな。妄想や幻覚など頭の中の思考が尻滅裂になってしまう病気だ。そこまで男性の症状は進んでしまっていたのね。きっとかなり重度だったんだろうな。事件当時も錯乱していたかと思えば、急におとなしくなったという証言もある。事件当時は男性が落ち着いたと思った時だった。いきなりおの親族の頭に振りかざしたんだ。いやーそして、鍵がかけられていた三弾銃の入ったケースを斧で壊し、発砲を始めた。信じられないことに、まだ4歳。5歳の自分の息子にまで手をかけたらしい。自分の子供まで、ひどい。そうだな。遺体の損傷もひどく、凄惨な現場だったそうだ。想像するだけで、恐ろしいわ。結果的に男性は自殺。男性の妻も襲われたが、なんとか命は助かった。そして長男は入院していて無事だったが、その後の葬式で、模種を務めたそうだぜ。え、長男、どんな気持ちで模種を務めたか。想像を絶するわね。あ、あ、計り知れないほど辛かっただろうな。し島町。素敵な街に隠されたおぞましい過去。よくわかったわ。続いて第5位は、つけび村だ。つけび村随分、変な名前ね。ここは山口県周南市にある小さな村でな。この現代で、携帯電話がつながらないというほど過疎化が進んだ限界集落の村だ。携帯がつながらない村か。でもたまには、そういうところで気にせずゆっくりしてみたいけどね。まあ、確かにそうだな。携帯は便利だが、時には離れて暮らしてみたいという人も多いよな。そうそう、人間関係に疲れた時とか誰にでもあるしね。ただこの通称つけび村は、限界集落ということもあってか人々の結託もすごかったらしい。人口は何人いたの ?2013 年時点で、人口14人だ。10、14人。そのうち高齢者が10人だな。この日本で、まだそんな村があるのね。この人口14人の限界集落で、連続殺人事件が起きたんだ。たった14人の集落で事件の概要はこうだ。2013年7月21日21時過ぎ、アルミンカ2軒で火災が起きた。消火活動も虚しく、2軒ともに全焼してしまった。火事、怖いわね。ところが焼け跡から、それぞれの家で、計3人の遺体が発見されたんだ。うわ、かわいそう。やっぱり逃げ遅れたのかしら。それが違ったんだな。三人は殺されていたんだ。え。翌22日、捜査を始めた警察は、新たに近隣住宅2軒から二人の遺体を発見したんだ。この亡くなった5人は、いずれも河川を挟んだ半径約300メートル以内に住む住民だった。そんな近くで5人が襲われたってことそういうことだな。しかも22日に見つかった遺体のうちの一人は、昨夜の火災の時に避難している様子が目撃されていた。ってことは、その後に襲われた。だな。いずれも遺体の状況は、ドンキで頭を殴られたせいか、頭蓋骨骨折や脳挫傷で亡くなったとされたんだ。頭を狙うって、かなりの殺意よね。そうした中、昨夜の火災で全焼した民家の隣の家に、奇妙な張り紙が貼り付けられているのを発見するんだ。張り紙その紙には、付け火して煙喜ぶ田舎者と書かれていた。その後すぐに、近くに住む当時63歳の A を逮捕したんだ。その戦友みたいなのは、犯人が書いたのそうだな。なぜ、そんなものを書いたのかそれは絵がこの集落で、近隣住民と起こしたトラブルにある。どんなトラブル a はもともと、この村の出身だった。44歳で再び村に戻って、親の介護をしていたそうだ。その後親が亡くなり一人で生活するも、限界集落の村を救おうと住民たちに村おこしを提案したんだ。しかし住民たちはそれを拒否。ここから A は、住民たちに冷たくされるようになった。ある時は回覧板が回ってこなかったり、自治体活動の参加も拒まれたりしたんだ。狭い人間関係で、そんなことされたら、辛すぎるわ。例は警察にも、集落の中で孤立して苦しんでいることを相談したが、まともに取り合ってくれず、結果的にこんな事件を起こしてしまったんだな。ちなみにつけりしてというのは、集落の中で自分の悪口を言われること、田舎者は、集落の人を指す。こんなことをしてまで、自分の思いを住民に知って欲しかったんだ。狭い集落ほど、人間関係を築くのって難しいのかしらね。大会とつながりがないと、視野が狭くなるからな。ちなみに事件から6年後の2019年には、村の人口数が8人。携帯はまだつながっていないらしい。小さな街も良し悪しなのかしら。次は4位、新潟ホワイトハウスだな。新潟ホワイトハウスなんだか面白いネーミングね。名前が面白くても、話の中身は笑えないがな。そ、そうなのここは全国でも有名な心霊スポットなんだぜ。心霊スポットってことは、幽霊が出るのね。有名な霊能者もここは危ないと言って避けるくらいだからな。ここはなんで、心霊スポットになってしまったのこの新潟ホワイトハウスはな、新潟県新潟市の角田浜に近い場所にあるんだ。角田浜は海水浴場がある人気のスポットだな。そんな憩いの場の近くに心霊スポットなんて、不釣り合いね。ホワイトハウス自体は、自然に溢れた場所に立っているぜ。自然溢れているなら、景色も良さそうね。そうだな。そんな景色の良いホワイトハウスに、ある家族が引っ越してきたんだ。それは、とある外交官一家だった。ホワイトハウスに移り住むきっかけというのが、娘の精神病だったと言われている。精神病か、わざわざ偏僻な場所に引っ越してきたなんて、よっぽど娘さんの病状が良くなかったのかしら。どうやら、そうみたいだな。両親も娘が少しでも良くなるように、景色がいい、この地に決めたんだろう。だが、両親の思いとは裏腹に、娘の病状は進行していくんだ。ええー、暴れるようになった娘を両親は、2階に隔離するようになる。隔離あんまりいい方法だとは思わないけど、暴れるなら仕方ないのかしら。だが隔離された娘は、さらに暴れ回るようになり、ついには父親の所有していた羊獣で一家を皆殺ししたんだ。ひえー、恐れていたことが、その後、娘も自殺したそうだ。それからというもの、このホワイトハウスには心霊現象が絶えないらしい。どうやら娘の霊が浮遊しているみたいだぜ。こ、怖すぎる。だが、この話はどこまで本当かはわからないんだ。え、そうなのなら、少し安心だわ。だけどホワイトハウスには鉄格子が設置されていて、この話の信憑性が広まったということだ。やっぱり本当の話なのかしらどうだろうな。しかしこのホワイトハウスには何かある。マ、ま、ー、あ、不法侵入になるから、行くのはお勧めできないぜ。お勧めされても絶対行かないわ。いよいよ、ベスト3だな。第3位は、岡田厚生館だ。厚生館何刑務所かなんか岡田厚生館というのはな、わかりやすく言うと就労支援みたいな施設だな。ああ、なるほどね。その厚生館がどうしたの1946年、岡山県の岡田村という、のどかな田園地帯に岡田厚生館はあったんだ。当時は太平洋戦争が終わった直後の時代だな。戦争の直後か。日本は敗戦国ということもあって、当時は景気が悪く、家や職を失った人がとても多かったんだ。戦争中も辛いのに、終わってからも辛い時期を過ごしていたのね。景気の悪さは、自動的に犯罪も増える傾向にある。この当時も、犯罪に手を染める人が街中にたくさん溢れていたんだ。みんな生きていくのに必死だったのね。そんな中、困っている人たちを救済するために、全国に厚生施設が立つようになったんだな。なるほどね、素晴らしい団体ね。その厚生施設の中でも、この岡田厚生館は、模範施設と呼ばれるほど、有名な施設だったんだ。いい施設だったのね。表向きはな、いい施設じゃないのね。この模範施設と呼ばれる岡田厚生館ほど、やばいところはないぞ。まだ刑務所にいた方が幸せだろうな。随分な言いぐさね。岡田厚生館の実態は何なのここは悪魔の館だな。少なくとも72名は命を落としている。ええー。なんで厚生館で死人が出るわけ岡田厚生館の正体は、収容者に対する日常的な暴力や粗末な食事、さらには衛生環境の劣悪さ、というひどいありさまだったんだ。そんな、でも逃げちゃえばいいんじゃないもちろん、こんな環境下だから脱走を試みる人もいたが、失敗すると一日中殴られて殺されたんだ。それを他の収容者に見せつけて、逃げる式を失わせたんだな。ひどすぎる。食事なんて、悪臭漂造水のみだぞ。しかも衛生状態も最悪だから、収容者のほぼ全員が回線という皮膚の病気にかかっていたんだ。ほんと、最悪な施設ね。信じられない。岡田厚生館は、脱走に成功した収容者の一人が新聞社に訴えたことで、事実が明るみに出たんだ。実態は、国から出る給付金の応用や亡くなった人たちを焼却炉で燃やしたなど、信じられない事実ばかりだったんだ。人生をかけて入ったであろう収容者が、浮かばれないわ。まったくだな。解説している私も、怒りで震えるほどだ。軽々しく言ってはいけないわね。次は第2位、雲仙地獄だ。じ地獄どういうこと日本に地獄があるのまあ落ち着け、レイム。この温泉地獄は、長崎県の有名な温泉地帯だ。温泉の泉質は、硫黄泉でな、疲労回復にはもってこいなんだぜ。え、温泉、そう、私、温泉に入りたかったのよ。疲れた体を癒すには、温泉が一番よね。コロっと変わるな。まあオープニングでも言ってたよな。まさか魔理沙私のために温泉を紹介。いや、違う。たまたまだ。あら、そうなのね。だけど、この雲仙地獄にも何か隠された事実があるのかしら。そうだな。第2位にしてるくらいだからな。この雲仙地獄では、かつてキリシタンが迫害された、有名な場所なんだ。キリシタンが迫害キリシタンっていうのは、ポルトガル語でキリスト教徒を意味するな。レイムもフランシスコザビエルは知っているだろ知っているわ。歴史の教科書で見る外国人の中でも、特に有名よね。そうだな。ザビエルは、日本にキリスト教を広めた最初の人物だから、知っている人も多いだろう。そして雲仙地獄のある長崎県は、キリスト教の不況により、特にキリシタンが多かったんだ。なるほどね。でもなんでキリシタンを迫害しないといけないの最初にキリスト教を禁止する禁教令を出したのが、豊臣秀吉だった。秀吉は、キリスト教との強い信仰心を嫌ったんだ。強い信仰心。例えば、どんなこと強い信仰心というのは、信者同士の固い結束だな。実際キリシタンは拷問を受けながらも、主に感謝し祈り続けるくらい、信仰心が強かったんだ。す、すごい忠誠心ね。そして江戸時代、徳川幕府になると金張はますます激しくなる。キリスト教から離れない者には、拷問や迫害が待っていたんだ。うわぁ、そこまでしなくてもいいのに。この雲前地獄の迫害方法は、硫黄の熱湯をずっと体に浴びせ続けるというものだ。ええー、痛い痛い。キリシタンたちは、それでも賛美歌を歌い、祈り続けたそうだ。その後、大やけど状態のまま、熱い湯ツボに押し込められて絶命したそうだ。そんなひどい拷問を受けながらも、賛美歌を歌い続けるなんて、感服だわ。このキリシタンの迫害の中には、女性や子供もいたそうだぜ。そんな恐ろしい過去があったなんて、文前地獄、本当の地獄だったのね。ついにラストだな。最後の第一位は、上喰式村だ。その名前、どっかで聞いたことあるわね。聞いたことあっても、不思議じゃないぜ。上喰式村は、オウム真理教の拠点地だったんだからな。オウム真理教、これはヤバそうな気配ぷんぷんね。霊イムも何か察知してるな。要素の朝原将校を筆頭に、2018年、オウムの幹部合わせて13人が同じ月に処刑されたのは、記憶に新しいぜ。こんなヤバすぎる教団、後にも先にも出てこないくらい、事件を起こしまくったイメージしかないわ。そうだな。オウム心理教の起こした事件で有名なのは、地下鉄サリン事件などが挙げられるな。事件が起きてから数十年経つけど、今でもオウムのせいで苦しめられている人は多いって聞くわ。そうだぜ。事件で後遺症が残った人、オウムに殺された人の遺族。あちこちにオウムが残した爪痕が、苦々しく残っているんだ。これは本当に許されることじゃない。だがこの上杭式村でも、神社の拷問があったことを知っているか上杭式村でも、あったのね。それは知らなかったわ。オウムで有名になった上杭式村は、山梨県西八津城郡にあった小さな田中町だな。今は合併されて村自体はないぜ。あら、もうないのね。オウム真理教が、上杭式村に進出した年が1989年だ。そして至る場所にサティアンを設置したんだ。サティアンってサティアンは、オウム信者の居住施設だな。あとはサリンなどの製造場所でもあった。オウム真理教は、一度入信すると出ることが許されない教団でな。脱会を希望する信者に対して、仲間内で殺させたり、拷問したりすることは日常茶飯事だったんだ。え、仲間内でそれも非常なやり方なんだ。足の指先に待ち針を押し込む、バーナーで熱したしか希望を、背中に押し当てるなど、考えられない方法で痛めつけたんだ。もう人間いかね宗教のやること宗教だからこそ、なんだと思うぜ。教祖という立場がいると、教祖に認められたい思いが強くなるものだ。信者同士が結託しているようでも、実は足の引っ張り合いだったのかと私は思うぜ。確かオウムって、幹部になるほど、変な名前で呼ばれていたわよね。ホーリーネームだな。一定のクラスを満たすと、朝原に名付けられていたんだ。朝原がどれだけ絶対的な立場か、よくわかるぜ。そういえば、朝原自身が手を施した事件って聞かないわね。すべて信者にやらせるからな。ボアの合図で人の命を奪っていたんだから、洗脳の怖さが身にしみるぜ。ボア、聞いたことあるわね。オアはもともとチベット用語で、殺すという意味は入ってないんだぜ。いずれにせよ、この神喰意式村では、朝原の命令によって何人も命を奪われた、呪われたちなことは間違いないだろう。これは納得の1位ね。これでランキングは終わるぜ。のどかな場所に見えても、実はすごい事実が隠されているなんて。今回はとても勉強になったわ。それならよかったぜ。一つ、霊夢に言いたいことがある。何今回紹介した場所には、面白半分に行ってはダメだぜ。もし行くなら、きちんと節度ある行動を守ろうな。確かにそうね。安易に、冷やかしややじ馬のような気持ちで行くべきではないわ。犠牲になった人がいることを私たちは忘れないようにしなくちゃ。巫女らしい、まともな発言だな。私も言うときは言うわよ。今回の解説はここまでだな。最後までご視聴ありがとうございました。<笑>